0: La revue francefineart.com présente Delphine Diaz, vous êtes historienne, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université de Reims-Champagne-Ardennes et vous êtes commissaire scientifique de l'exposition permanente du musée national de l'histoire de l'immigration et nous réalisons cet entretien pour la réouverture du parcours permanent du musée national de l'histoire de l'immigration qui ouvre ses portes, je le rappelle, dans quelques jours, le 17 juin 2023. Alors Après une fermeture hein, de trois années pour travaux, le nouveau musée national de l'histoire de l'immigration, je le rappelle, réouvre ses portes ce 17 juin, où à travers son exposition permanente, 11 dates repères et 670 items sur les plus de 7000 des trois collections du musée, collection histoire, collection société, collection d'art contemporain, mêlant documents d'archives, photographies, peintures, sculptures, affiches, Parcours de vie, création artistique contemporaine, celle-ci explore donc plus de 300 ans de l'histoire de l'immigration en France de 1685, date de la révocation de l'édit de Nantes et de la promulgation du Code Noir en France par Colbert jusqu'au temps présent. Alors, un nouveau parcours conçu à partir de la consultation d'un comité scientifique constitué d'une quarantaine d'historiens, de géographes, de sociologues et de conservateurs où le rapport remis en novembre 2019 définissait les grands principes chronologiques de l'histoire des migrations. Alors, avant de découvrir le nouveau musée national de l'histoire de l'immigration, comment ce comité scientifique a-t-il défini le terme d'immigration de si différentes formes mais aussi du rôle d'un musée consacré à l'histoire des migrations, de son rôle à jouer dans notre société actuelle, dans l'écriture de l'histoire, dans la construction de l'identité d'un pays, d'une nation et comment ce fameux rapport a-t-il répondu à ces questions et comment ces réponses ont-ils permis de construire le nouveau parcours du musée national de l'histoire de l'immigration à ce donc, commissariat
1: scientifique dont vous êtes l'un des membres. On a travaillé euh, au sein d'abord du comité euh, présidé par euh, Patrick Boucheron euh, qui nous a permis en fait de poser des grands jalons de la refonte de cette exposition permanente, notamment le choix d'un parcours chronologique qui démarre en 1685 et qui s'achève avec le temps présent. Donc ce, ce principe-là a été euh, repris à son compte par le commissariat scientifique constitué donc, de quatre personnes, Marianne Amard, Emmanuel Blanchard, euh, Camille Schmoll et moi-même. Et euh, l'idée de ce nouveau parcours était donc d'avoir un parcours qui soit euh, chronologique, donc qui mette en, en avant les principaux euh, repères, les principaux tournants euh, de cette histoire longue des migrations et de l'immigration en France, et qui n'écrase plus la chronologie, et qui ne se limite pas uniquement à des thématiques qui laisseraient croire que euh, l'étranger arrive en France, puis s'installe, puis forcément s'intègre. On n'est pas du tout dans une approche aussi linéaire, finalement, de, de, des trajectoires de l'immigration en France, et on veut à la fois donc s'intéresser bien évidemment à l'installation d'étrangers en France à travers toute l'époque contemporaine, mais également à d'autres phénomènes, des phénomènes de circulation, de mobilité, de transit, de passage par la France, hier et aujourd'hui. Et justement pour entrer au cœur de
0: ce parcours, de ce nouveau musée national de l'histoire de l'immigration, l'histoire, son écriture étant... Une matière vivante pour écrire l'histoire d'immigration sur les plus de 300 dernières années Quelles sont ces fameuses 11 dates choisies au regard de l'histoire française Comment ces 11 dates sont-elles les visages potentiels des migrations Et comment ces 11 dates sont-elles des clés justement
1: de compréhension à nos questionnements contemporains pas énumérer ces 11 dates, bien sûr, mais je vous laisserai les découvrir au fil du parcours. C'est un parcours qui propose à la fois des dates, je dirais, classiques de l'histoire politique et de l'histoire de l'immigration en France. Par exemple, la date 1789 qui va un petit peu de soi, puisque c'est la naissance de la citoyenneté, le moment aussi où on va de plus en plus établir une ligne de clivage entre Français et étrangers. Mais on a aussi choisi des dates qui décalent un petit peu le regard, qui seront un petit peu plus surprenantes peut-être pour le visiteur. La première date, notamment 1685, peut être un peu effectivement surprenante, puisque c'est une date qu'on justifie doublement d'un point de vue scientifique. À la fois, c'est donc la révocation de l'édit de Nantes et le départ d'emblée de, au moins 100 000 huguenots à travers l'Europe et le monde, donc une histoire plutôt de circulation, de départ plutôt que d'accueil. Et puis, c'est aussi la date de l'adoption du Code Noir, et ce qui nous permet aussi de tisser un fil qui va se retrouver tout au long de l'exposition autour des migrations issues de l'espace colonial, de l'Empire colonial français avec effectivement des grandes variations qui tiennent aussi à, euh, à le fait que c'est un empire sans cesse à géométrie variable tout au long de la période. Donc des dates peut-être évidentes et puis d'autres qui décalent le regard, j'ajouterai également celles par exemple choisies pour rythmer le parcours entre euh, voilà, le, la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle particulièrement 1917 et non pas 1914, qui nous permet d'aborder à la fois la Première Guerre mondiale et puis euh, les années 1920, euh, l'application la, la, du, du statut de réfugié international défini euh, au sein de la Société de, des Nations, le, le, le certificat Nansen. Pourquoi 1917 Parce que c'est la naissance de la carte d'identité et carte d'identité qui a été pensée initialement, uniquement pour les étrangers, avant d'être étendue aux nationaux. Et alors, pour évoquer peut-être... Euh... Une dimension de ce
0: nouveau parcours du Musée National de l'Histoire de l'Immigration, c'est la dimension des artistes, hein, du rôle de l'art dans l'écriture, du récit, de l'histoire. Alors l'une des trois collections du musée étant une collection d'art contemporain, c'est un des grands genres de l'histoire de l'art et la peinture justement d'histoire, la constitution des collections du musée. Ça, vous n'allez peut-être pas pouvoir me répondre. Quelles ont été les réflexions de l'institution pour mettre les écritures de l'art contemporain dans la construction de l'histoire des migrations Mais pour revenir à ce nouveau parcours, regardez 11 dates repères. Comment ici, les artistes, peut-être aussi, euh, on va dire, anciens, mais plutôt mmh. contemporains, permettent-ils, sont-ils des acteurs de l'histoire, de son écriture Et comment les artistes influencent-ils le récit, la compréhension de l'histoire
1: des migrations alors, historiquement, ce musée de l'immigration a effectivement eu une collection d'œuvres d'art contemporain extrêmement riches. Donc, il s'agissait bien sûr d'en tirer parti. Et d'ailleurs, on va retrouver au fil du parcours des, des œuvres très marquantes hein, de ces collections du musée qui étaient déjà présentées dans l'ancienne exposition permanente. Je pense par exemple au tampon euh, de Barthélémy Togo, par exemple. Mais il était aussi important pour nous d'avoir de nouvelles œuvres hein, qui permettent aussi d'accompagner euh, bah, le, le début d'exposition et la fin de l'exposition, qui sont vraiment euh, tout, à fait, voilà, tout à fait neuf par rapport à ce qui était présenté auparavant. Et vous verrez par exemple que dans la salle 1685, qui est la salle qui ouvre le parcours, il y a une commande faite auprès de Gaëlle Schwan, qui est une artiste franco-haïtienne, qui permet d'illustrer la migration forcée hein, dans le cadre de la traite négrière, à l'époque moderne. Et je pense qu'il y a un vrai dialogue qui s'élabore à travers ces, ces œuvres d'art contemporain, qu'elles soient des œuvres anciennement, dans les collections, enfin, anciennement présentes dans les collections du musée ou qu'elles soient tout à fait neuves et qu'elles permettent aussi, finalement, de solliciter l'émotion du visiteur, une émotion esthétique, euh, une surprise peut-être aussi, mais qui permet aussi peut-être aux visiteurs d'aborder bah, autrement l'archive, les objets d'histoire qui sont présentés de, à travers cette exposition permanente. Et alors euh... On ne peut pas
0: rentrer au cœur de, de toutes les dates, mais pour quand le visiteur arrive dans ce nouveau parcours, hein, parce qu'on est passé de 800 mètres carrés d'exposition à 1800 mètres carrés, donc une envergure oui. énorme. Et donc, comment le visiteur, globalement, à travers tous ces documents, mais c'est aussi ses outils de médiation, ses films, ses sons, vont-ils justement appréhender cette histoire, parce qu'on a l'impression qu'on connaît tous, entre guillemets, l'histoire de la migration, que dans nos connaissances, qu'on soit aussi issus de cette
1: histoire. Mais au final, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il était important pour nous aussi de, de restituer des chiffres, des statistiques, des cartes, y compris sur le début de la, de la période, qui est peut-être un petit peu moins connue quand même que, que le XXe siècle, par exemple, du visiteur, qui permettent aussi de donner un petit peu d'épaisseur et de montrer que euh, d'emblée, dès l'époque moderne, dès le XIXe siècle, la France est un grand pays d'immigration en Europe, l'un des plus grands pays d'immigration et de transit en Europe. Donc je pense qu'on euh, a voulu à la fois, si vous voulez, euh, passer par, euh, par des données scientifiques hein, qui sont bien établies maintenant. Vous allez trouver par exemple la carte des naturalisés euh, en France à l'époque moderne, vous allez trouver la carte des étrangers recensés pour la première fois en 1851. Euh, donc euh, voilà, restituer des faits qui, sont, euh, qui nous semblent, euh, voilà, semblent importants euh, à, à transmettre dans le débat public parce que on ne peut pas euh, penser aujourd'hui que l'immigration est finalement un accident. C'est quelque chose de conjoncturel dans notre histoire et euh, que notre histoire... Euh, et vraiment, voilà, à partie liée avec cette, cette époque, cette longue époque de migration, de circulation, de mobilité.
0: Et justement, un des éléments mis en avant dans le parcours, justement, c'est ces parcours de vie, de oui. véritables témoignages hein, de nos contemporains. Est-ce
1: qu'on peut s'attarder sur quelques exemples mm -hmm. Alors, ici, en effet, on veut à la fois restituer des éléments collectif, hein, sur cette histoire collective qui a été l'immigration en France et puis passer aussi par la restitution d'itinéraires plus individuels ou familiaux qui permettent de mettre en lumière à chaque salle finalement euh, des parcours de vie parcours de vie qui sont illustrés par des cartes, vous avez par exemple dans la première salle une carte sur euh, l'itinéraire de Nicolas Mougayas qui quitte l'Empire Ottoman pour la France qui part euh, sous la contrainte et euh, qui s'installe comme négociant dans le port de Marseille vous allez avoir également des documents qui sont aussi des documents des archives de soi. Hein. Par exemple, euh, le carnet de souvenirs d'Adèle de, Constantinova renzikov qui est présenté dans la salle 1917 et qui permet d'illustrer le parcours de vie d'une exilée euh, russe. Hein. Donc systématiquement, vous retrouverez effectivement ces parcours de vie, y compris pour la période plus contemporaine et y compris pour l'immigration de travail qui est illustrée à travers certains parcours, par exemple italiens ou portugais. Et une dernière chose parce que si aujourd'hui nous sommes au
0: musée national de l'histoire de l'immigration à Paris, donc en France, le parcours, ce nouveau parcours permanent aborde aussi ce qu'il se passe en dehors de nos frontières, c'est-à-dire
1: en Europe mais aussi au-delà. C'était un des partis pris également du comité présidé par Patrick Boucheron, qui, on le sait, donc est le directeur de l'Histoire mondiale de la France. Il fallait pour nous aussi, effectivement, restituer euh, cet environnement international qui ne se limite pas à l'Europe. Et d'emblée, dès le début de notre parcours d'exposition, de, de, voilà, qui commence avec les traites négrières, qui nous amène forcément à, partir, à, par, à parler de la dimension atlantique, à parler de l'Afrique, on voulait précisément, effectivement, élargir les horizons et montrer qu'on euh, n'est pas seulement dans une histoire intra-européenne de l'immigration. Même s'il n'empêche que pour une longue partie de l'histoire abordée, c'est vrai que les Européens sont encore euh, prédominants, par exemple au XIXe siècle, dans les origines géographiques des étrangers venus s'installer en France. Mais d'emblée, il, voilà, il fallait pour nous absolument euh, élargir le regard et réinscrire l'histoire de l'immigration en France dans une histoire mondiale de, des migrations peut-être encore quand même une
0: dernière chose hein, quand on voit euh, l'ampleur hein, et la diversité de tous ces euh, peuples en fait qui passent ou qui veulent s'installer en France
1: d'un regard extérieur quels sont peut-être ces atouts? attire Alors c'est une vaste question, c'est complexe parce qu'à chaque époque finalement <rire> il y a des atouts qui sont un peu différents. Euh, je dirais par exemple qu'au XIXe siècle l'atout important que peuvent trouver notamment les exilés politiques en France c'est des formes d'assistance pécuniaire hein, de la part de l'État euh, donc il leur permet aussi de, de garantir un niveau de vie. Euh, mais finalement en fait c'est difficile de généraliser parce qu'à chaque époque il y a une explication qui permet de, de mettre en valeur les, les atouts euh, de la France comme pays d'immigration par rapport à d'autres euh, il faut dire aussi que la France c'est pas seulement un pays d'immigration, c'est un pays de transit également et ça on l'a longtemps oublié et c'est ce qu'on a voulu notamment restituer dans cette salle qu'on appelle la salle 1889 qui va avoir tout un passage sur les émigrations transatlantiques sur le transit des migrants qui euh, passent par la France parce que la France a euh, des ports atlantiques qui sont très connectés au reste du monde Merci beaucoup Merci à vous Cet entretien a été réalisé par franceveignard.com